0: Buenas noches hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza de la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces quiero comenzar con unas palabras que le dijo el Señor a una Madre de la Cruz, que está en el camino de la página 203, número 65. La virtud de la obediencia se perfecciona en el sagrado corazón. Dice así, la obediencia es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. La obediencia es la virtud que se perfecciona en mi sagrado corazón. Yo hice solo la voluntad de mi padre, porque yo vivo en él y Él en mí. En nuestra unión, siendo uno, yo nunca podría actuar fuera de Él. Esto es amor. Este amor puro te mueve a ser obediente a la voluntad del Padre. Por lo tanto, un signo de amor genuino en el corazón de la Trinidad es la obediencia perfecta a mi santa voluntad. Aquí quiero comenzar, hermanos míos. Me tocó mucho estas palabras que dice: yo hice solo la voluntad de mi padre, porque yo vivo en él y él en mí. Entonces empecé a meditar estas palabras. Como el Señor vive en el Padre y en el Padre vive en él, empecé a entrar en, pasión, en esa obediencia perfecta del Hijo hacia el Padre. Y me di cuenta que Dios, que nuestro amado Señor, siempre tenía la mirada a hacer la voluntad de Dios, a dar hasta la vida por amor a Dios y por amor nuestro. Pero él quería obedecer al Padre, quería darse al Padre, darse en amor a Dios entonces, ¿cómo podemos vivir esta obediencia en nosotros? también dice aquí, la obediencia es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro Él confió Él se entregó y se dio por puro amor a Dios, y eso es lo que nos pide a cada uno de nosotros, confiar entregarnos, donarnos como él se donó por amor a él y su voluntad. No estaba siendo obediente a lo que él me pedía. Y empecé a leer un libro se llamaba La conformidad a la voluntad de Dios de San Alfonso María de Ligorio. Aquí me llevaba parte por parte cómo hacer la voluntad de Dios en medio de la enfermedad, en medio de las humillaciones, en la pobreza, y al final de este libro empecé a leer en la muerte, y me di cuenta en este punto que ahí estaba fallando yo en hacer su voluntad. ¿Cómo? Mientras leía, meditaba en mí, en mi corazón, y le pedía el autoconocimiento al espíritu para que me iluminara, y me di cuenta que en esta parte de la muerte, Tenía miedo y no sabía por qué, por qué venía este miedo a la muerte. Y siempre pedía al Señor, Señor, dame, déjame sufrir más tiempo por las almas. Pero en esta oración, en mi interior, lo hacía porque había miedo en mí. Cuando entro más profundo de dónde venía este miedo, me di cuenta que el miedo venía por dejar a mi hijo, tengo un hijo. Y ese afecto a mi hijo me hacía temer y no me dejaba ser plenamente a la voluntad de Dios. Me di cuenta que era amor propio. Ahí me adoré completamente a Dios y entregué todo a sus manos, diciendo, Señor, te lo creo todo, mi vida. Tú, en la forma que tú quieres que yo muera, en el momento que muera, todo te lo entrego a ti, a tu santa voluntad. Es ahí, hermanos, que les pregunto a cada uno de nosotros, ¿qué parte de nosotros no nos deja ser de nuestra vida? Estamos fallando a ser, a aceptar la voluntad de Dios, en obedecer a Dios. ¿En qué momento, en qué en momento en la enfermedad, pobreza, cuando no tenemos trabajo? Cuando renegamos? Y aquí está, aquí está la, de con, la desconfianza que hacemos a Él. Hay algo que he aprendido, cómo en mi vida trabajar en esta obediencia a su voluntad, a lo que Él me pide en mí. Y me doy cuenta que ha sido por medio del sufrimiento, ha sido por medio de cada sufrimiento de mi vida en abandonarme más a su voluntad abandonarme más en sus brazos y es curioso cuando empiezo a leer en hebreo 5 del 8 al 9 dice aunque era hijo de Dios aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa obedecer de este modo él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación en eterna para todos los que lo obedecen. No dice para todos la humanidad, sino para los que lo obedecen. Es ahí donde entramos nosotros. En cada momento de nuestra vida, abandonarnos a su santa voluntad. Abandonarnos en él. Conarnos, entregarnos por amor a él. Y entonces, cuando nos. Conamos nos entregamos a Él, el amor crece. El amor puro aumenta. Y entonces, como Él dice, yo vivo en Él y Él en mí. Nosotros entonces vivimos en Él y Él vive en nosotros. Haciéndose uno en el sacrificio de nuestra vida de amor a Dios. Entonces, cada uno tenemos nuestras propias cruces de manera diferente. La mía, estar cuadrapléjico. Otro de otra manera. En cada vez que vaya, vayamos pidiendo, en cada sufrimiento, es abandonándonos completamente en Él y siendo agradecido de lo que Él vaya haciendo en nuestra vida. Él es un Dios perfecto. Muy perfecto. Porque si Él me hubiera dejado caminando en pie, yo estuviera perdido. Imagínate qué amoroso dejarme en este estado para acercarme a Él porque Él hacerme libre. Y la libertad no es andar, y caminar, y tener salud. La verdadera libertad está en el corazón y en el alma. El corazón se vuelve libre... Cuando estamos completamente abandonados en él, cuando estamos sumergidos en, en él, el corazón es libre porque no está, no está dado el pecado, estamos en su gracia y ese amor de Dios va purificando nuestro corazón para hacerla libre y en los momentos de prueba y de dificultad el corazón está fuerte, fuerte, el alma está fuerte porque tiene el amor de Dios. No solo. Cuando leía la vida de los santos, era impactante como en cada momento de su vida ellos llegaban, tenían una paz interior en su alma de cada sufrimiento que Dios permitía en ellos, porque ellos estaban abandonados a Dios, a su voluntad, a sus deseos. Y el primer clavo habla muy claro de la purificación de nuestros deseos. Y es lo que nos sucede a nosotros. Queremos ser siempre nuestros deseos y nuestra voluntad. Y cuando no lo hacemos, caemos en el pecado, porque no sabemos, no sabemos tomar la decisión correcta. ¿Ves? Entonces Dios conoce la decisión más correcta y más perfecta. Y muchas veces esa decisión correcta en nuestras vidas no nos gusta. Pero es el plan perfecto de Dios para un, sacar un bien espiritual de nuestro corazón. Para sacar una virtud, una gracia. Para salvar un alma. Para así obtener una mayor gloria en el reino de los cielos. Es trabajar en él esta virtud de a los de nuestro amado Señor en nuestra vida de estar atento cuáles son sus deseos de estar atento que nos está tan atando, atando para hacer la voluntad de Dios entrar profundo en nosotros entonces es importante hermanos que cada uno tenga ese discernimiento, ese conocimiento interior, pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese autoconocimiento para ver qué nos nos mojada hacer su voluntad, cuál está siendo nuestro deseo y no los deseos de Dios, ves, y mientras más nos abandonemos a Dios, a su voluntad, más vamos a ir creciendo en pureza y en amor. Más íntimamente vamos a estar unidos a su corazón. Pero esto, el primer paso, pero cómo adquirir esta obediencia es la práctica diaria de nuestras vidas en el medio de cada sufrimiento de cada uno. Me recuerdo cuando perdí a mi mamá eh, hace tres años no me sentía tan extraño como mi, mi corazón y mi alma sentí una paz muy profunda y pensaba llegué a pensar cierto momento decía oh no no será que no amo a mi madre suficiente porque me recuerdo que estando en la funeraria sentía como un gozo una alegría y cuando le, empecé a leer, leer este libro, entendí claramente cuando un alma está abandonada en Dios, siente paz, siente paz, porque está aceptando lo que Dios está permitiendo en ese momento. Se estaban abandonando, agradeciendo. No significa que no llores, sí, yo lloré al principio, cuando estaba sola, pero ya después, esas lágrimas se volvieron en un abandono a Dios. ¿Ves? Cada uno tenemos nuestras cruces. Abandonémonos en cada momento en sus brazos y en su corazón. Abracemos la cruz y verán cómo van a ir creciendo en amor puro. Quiero terminar con un testimonio muy hermoso, que me ha ayudado mucho, eh, quiero leerlo, es el libro de la conformidad a la voluntad de Dios, este gran santo, eh, dice así, cuenta padre taulero que después de haber rogado por muchos años al Señor que se dignase enseñarle la verdadera vida espiritual, oyó un día cierta voz que le decía ve a tal iglesia y encontrarás lo que pides fuese realmente a la iglesia y halló en la puerta un miserable mendigo descalzo y andrajoso y le saludó diciéndole buenos días amigo respondió el pobre señor maestro no tengo memoria de haber pasado un día mal. Dios replicó el Padre. Os conceda una dichosa vida, dijo el Padre. Y dijo entonces el pobre, nunca he sido yo infeliz. Y añadió después. atender, Padre mío, que no, sin razón, he dicho no haber nunca tenido un mal día. Pues cuando tengo hambre, alabo a Dios, cuando nieva o llueve, le bendigo. Si alguno me desprecia o me desecha, si sufro alguna u otra miseria, siempre glorifico a mi Dios. He dicho también que nunca he sido infeliz, y esto es una verdad, porque me he acostumbrado a querer todo aquello que quiere Dios sin reserva motivo por él por cual todo cuanto me acontece sea dulce o amargo lo recibo de su mano con alegría como lo que más me conviene y en esto consiste toda mi felicidad y si por ventura replicó el padre, Taulero, ¿os quisiese Dios condenado? ¿Qué diráis entonces? Si esto quisiera Dios, contestó el mendigo, con la humanidad y con todo el amor que le tengo, me abrazaría con el Señor y tan fuerte le estrechará que si quisiese precipitarme en el infierno, sería menester que viniese conmigo y de este modo me sería más dulce estar con él en el infierno que poseer sin él todas las delicias del cielo y de dónde habéis hallado a Dios, dijo el padre respondió el mendigo hallé a Dios en el punto mismo en que dejé a las criaturas. ¿Y quién soy vos? Dijo el mendigo. Soy un rey. ¿Y en dónde está vuestro reino? Está en mi alma. En donde lo tengo todo en orden. Las pasiones obedece a la razón. Y la razón obedece a Dios. Por fin preguntóle le preguntó el padre Taulero. ¿Qué era lo que había conducido a tanta perfección? Respondió el mendigo, ha sido el silencio, callando con los hombres para hablar con Dios. Con esto le dijo hermano mío, para que mediten, profundicen en qué no estamos cumpliendo los deseos y la voluntad de nuestro amado Señor. Gracias, que Dios le bendiga y le, que el Inmaculado Corazón siempre sea nuestro refugio. Amén.